0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos años, el espinosaurio le ha comido poco a poco el terreno al tiranosaurio. Se está convirtiendo en uno de los animales preferidos de, de niños y adultos en todo el planeta. Se trata de un carnívoro gigante eh, en términos de longitud, hasta el momento parece ser el carnívoro terrestre más grande de la historia. Le gana al tiranosaurio por un par de metros. Y eh, bueno, además el aspecto del, del espinosaurio es eh, extraño y al mismo tiempo aterrador. Tiene esta estructura en la espalda que parece como una vela que se asemeja a la de otros animales que no eran dinosaurios y que vivieron mucho tiempo antes el dimetrodón o el edafosaurio, por ejemplo. Los pelicosaurios eran eh, reptiles con algunas características mamiferoides que vivieron justo antes de la gran extinción en masa que abrió el camino para la Era de los Dinosaurios. Vivieron antes de la Era de los Dinosaurios. Y el espinosaurio vivió casi al final de la Era de los Dinosaurios. La Era de los Dinosaurios comenzó hace 251 millones de años y el espinosaurio vivió pues, casi al final, hace unos 70, 80 millones de años, una cosa así. Bueno, el espinosaurio entonces se ha convertido en un animal muy estudiado. Tenemos ya un esqueleto completo. Había uno que fue descubierto a principios del siglo XX y que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial en uno de los bombardeos en, en Alemania. Y eh, bueno, ahora ya tenemos otro esqueleto completo y hay muchos fragmentos, en particular de mandíbulas de espinosaurio. Estos animales eh, tenían un hocico alargado como el de los cocodrilos y es por esto que se cree que, podían com que comían principalmente peces. Aunque claro, está para mantener el tamañote que tenían, cerca de 15 metros, pues seguramente comían muchos peces. Hay investigadores que creen que comían otras cosas más, que probablemente tenían un estilo de vida parecido al de los cocodrilos, que comen cualquier cosa que tengan al alcance siempre y cuando se acerque a las riberas de los ríos. El espinosaurio, a diferencia del cocodrilo, no habría podido atacar por sorpresa algún animal que se acercara a la orilla, porque tenía esta vela grande en la espalda una vela de hueso y de piel, pero eh, probablemente podía atacar animales de movimiento lento, animales que se metían a nadar y que tomaban tiempo, les tomaba tiempo salir de nuevo de, del cuerpo de agua en donde vivía este animalito. Bueno, el espinosaurio entonces se ha convertido en un dinosaurio muy popular y también en uno muy estudiado gracias al descubrimiento de campos fosilíferos en donde se encuentran muchos de sus fragmentos, al punto de que en, eh, algunos, eh, algunas empresas que se dedican a vender fósiles de manera legítima venden man fragmentos de mandíbula de espinosaurio. Es, eh, frecuentemente la paleontología reconstruye información muy valiosa de animales extintos con pequeños fragmentos. A veces basta con el fragmento de un hueso para decir mucho sobre el estilo de vida de un animal. Si usted encuentra un fragmento del fémur de un dinosaurio, el, el hueso largo de, la, de las patas traseras, y, y, y se pone a estudiarlo simplemente por el tamaño que tiene el hueso, usted puede empezar a estimar las dimensiones generales del animal. <coughs> si usted tiene acceso <coughs> perdón, a las fuentes de información correctas, podrá comparar las partes del fémur que tenga en, su, en sus manos con los fémures conocidos de otros dinosaurios de la misma época. Y usted encontrará que ciertas... Es, Ciertas estructuras que se encuentran cerca de, del, ex, del extremo del fémur, lo que se llama la cabe, las cabezas del fémur, que son los extremos de, de este hueso, son muy peculiares para distintos grupos de dinosaurios. Entonces, por el hecho de tener el hueso, usted puede decir, ah, esto era de un saurópodo, es decir, de uno de estos animales de cuatro patas, de cuello y cola larga. O probablemente podrá decir usted, ah, caramba, este, este hueso es de un dinosaurio carnívoro. Entonces, con tener un pedacito de hueso, usted ya puede empezar a decir cosas del animal. Si se trata de una nueva especie, usted podrá reconocer ese caso en, muchas veces viendo el hueso. Dirá, a ver, este hueso tiene estas... Eh, mire, para, para ser más preciso. En muchos huesos se encuentra usted perforaciones, se llaman fenestras. O ventanas. Es por estas perforaciones por donde entra o sale sangre de los huesos. Hemos dicho en muchas ocasiones que los huesos no solamente son estructuras que sirven eh, una función de ingeniería para darle estructura al organismo y resistencia física. Los huesos también participan de manera muy directa en el equilibrio químico de la sangre. En los huesos hay calcio, hay fósforo, y hay otros elementos químicos en menor medida. Y hay células que continuamente están construyendo y otras que están continuamente destruyendo al hueso. Los osteoblastos y los osteoclastos. Los mecanismos detallados que gobiernan todo esto que le voy a contar eh, los estamos empezando a conocer. Existen en, en los seres humanos, existen en todos los, eh, los mamíferos. De hecho, en distintos grados en todos los vertebrados y casi con seguridad existían los dinosaurios. El hígado y otros órganos mandan señales químicas a las células de los huesos y esto a su vez cambia el ritmo con el que los osteoblastos y los osteoclastos trabajan. Si se comienza a destruir un poquito de hueso, las sustancias que formaban al hueso pasan a la sangre. El calcio, el potasio, el fósforo, bueno, el calcio y el fósforo en particular tienen un papel muy, muy importante en el funcionamiento del sistema nervioso. Y los huesos en cierto modo pueden actuar como depósitos, como almacenes de fósforo y de calcio. Entonces existe todo un mecanismo de señalización química que involucra a varios de nuestros órganos y a los huesos mismos, y estas señales químicas llegan por la sangre. Además, en el interior de los huesos hay células vivas que necesitan comida, necesitan oxígeno y necesitan que alguien se lleve la basura. Y ese es el papel de la sangre. Entonces, los huesos tienen agujeritos por donde entran y salen arterias, las fenestras. Y la posición y forma de las fenestras puede, en algunos casos, darle usted una idea del grupo de dinosaurio al que pertenece un hueso. Entonces, si tiene usted un fragmento de, de fémur y le encuentra que la fenestra tiene, que está en, cerca de la cabeza del fémur es, bueno, hay tantas fenestras en tal posición y tienen tal forma, usted podría decir, ah, ¿sabes qué? Esto es típico de dinosaurios carnívoros de tal tipo. Usted puede ya empezar a acercarse a clasificar al hueso y puede empezar a estimar el tamaño y otras características del animal, simplemente con un trozo de hueso. Los paleontólogos tienen la confianza, de, la confianza de hacer esto gracias a la teoría de la evolución. Si usted compara la estructura esquelética general de un ser humano y de un dinosaurio, va a encontrar muchas más similitudes que diferencias los seres humanos a final de cuentas al igual que los dinosaurios son animales eh, eh, somos organismos que somos consecuencia de un proceso evolutivo un proceso evolutivo que hasta donde podemos decirlo arrancó con un, un solo grupo de organismos vivos hace más de mil millones de años. Y este proceso de evolución produce cambios muy importantes en la estructura de, de los organismos. Hay una diferencia enorme entre una mariposa y un espinosaurio o una pulga, pero también se conservan ciertos factores comunes. La maquinaria genética de la pulga, del espinosaurio y de los seres humanos es la misma y usted en principio puede agarrar genes de pulga y ponérselos a una persona o viceversa. Y no en principio, es decir, eso parece que ha pasado de manera natural. Eh, hemos comentado que, eh, que desde hace un buen tiempo los eh, expertos en genética reconocen en nuestro propio genoma genes que claramente vienen de hongos, de, eh, de algas, de plantas y de otros bichos. Este proceso se conoce como transferencia horizontal. Y es cada vez más estudiado, tiene un papel muy importante en la evolución. Bueno, le digo todo esto porque con el paso de los años van evolucionando los organismos, comienzan eh, dos especies que, originalmente, que, que descienden de un ancestro común, pues inicialmente se ven casi iguales y con el paso del tiempo las especies sucesivas que aparecen a partir de esas dos eh, especies iniciales eh, comienzan a distanciarse en aspecto inicialmente, hace poco hablábamos de las víboras de cascabel, aquí en la en el Valle de México, unas víboras pequeñitas, de, bueno, pequeñitas, 30 centímetros, y el hecho de que sean pequeñitas no significa que sean peritas en dulce, una mordida de víbora de cascabel puede de menos producirle unos problemas espantosos por mucho tiempo en, en, un, en un brazo o en una pierna, y, eh, puede llegar a perder el brazo o la pierna o puede irle peor y eso pasa incluso con víboritas chicas pero bueno una, las víboritas de cascabel que hay en el Valle de México parecían todas pertenecer al mismo, a, a la misma especie y resulta que hace, hace algunas décadas quedó claro que no que hay dos subespecies que se diferencian principalmente por una escama que está debajo del ojo en una especie la escama es completa y en la otra especie hay dos escamas eso es todo bueno, casi todo, es lo más importante. Con el paso de millones de años, bueno, de miles de años, las especies que se deriven de estas dos subespecies empezarán a verse cada vez más diferentes. Alguna a lo mejor desarrollará un color amarillento, otra desarrollará un patrón diferente de, de marcas en la espalda, algunas tendrán venenos más activos que las otras, algunas crecerán, otras no, etc. A pesar de estas diferencias, existen similitudes que van que no se pierden tan rápidamente. Cuando usted compara la estructura genética o la estructura física de ciertas partes de todas las víboras de cascabel, que hay muchas especies diferentes, encuentra eh, muchos puntos en común. A pesar de que han pasado millones de años desde que comenzaron a formarse nuevas, en muchas especies diferentes de víboras de cascabel a partir de un ancestro común, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo desde que hubo algo en común entre las distintas especies de víboras de cascabel, todavía se conservan muchos rasgos moleculares y físicos en común. Entonces, le digo esto porque si usted encuentra un hueso de una especie nueva de dinosaurio Nada más tiene un pedacito del hueso. Pero usted a la hora de comparar ese hueso con especies conocidas se da cuenta que este dinosaurio seguramente era un saurópodo, pero no es de ninguna especie conocida porque las fenestras en, su, en la cabeza del fémur son diferentes. Usted a pesar de eso puede decir mucho del animal porque seguramente compartía muchas características en común con las especies que usted sí conoce. Si descubre usted una nueva especie de víbora de cascabel, bueno, de arranque va a tener cascabel en la cola. A lo mejor no va a ser eh, eh, tan clásico como el de las víboras de cascabel que, que, que conocemos, sea porque las ha visto usted en vivo, que es bastante impresionante, o porque las ha visto usted en, en, en una pantalla. Pero Bueno, puede usted a lo mejor encontrar una nueva especie de víbora de cascabel que tiene un cascabel un poquito diferente, pero la va a reconocer como víbora de cascabel, aunque sea una especie diferente. Los paleontólogos frecuentemente trabajan de esta manera. Aparece un fragmento de hueso de algún animal y si ese fragmento es lo suficientemente completo o viene de, la, de alguna parte crucial del esqueleto que permita decidir, primero que nada, cuál es su clasificación general y, dos, si es una nueva especie o no, si le cae a usted un hueso de ese, de ese tipo, usted puede empezar a reconstruir muchos aspectos de ese animal aunque nada más tenga un fragmento de hueso. Es por la teoría de la evolución que podemos tener esa confianza. Y es una confianza que se ha visto confirmada varias veces. Se han encontrado fragmentos pequeños de huesos de algunos animales. Pasan los años y alguien tiene la fortuna de encontrar un esqueleto casi completo. Y en prácticamente todos los casos, las inferencias que hicieron los paleontólogos sobre el estilo de vida y el aspecto de un animal del cual conocía nada más un pedacito de hueso, se ven... Cumplidas cuando se encuentra años después un esqueleto completo o casi completo de la misma especie. Entonces es una buena forma de reconstruir hasta donde se pueda algún aspecto del pasado, aunque tenga usted un pedacito de esqueleto. Esto se lo cuento porque el trabajo que fue publicado recientemente en una revista que se llama Historical Biology, Biología Histórica, que es otro nombre para la paleontología. También se, se, se habla de geología histórica, y, y pequeños matices entre una y la otra, pero bueno. El caso es que en esta revista que se llama Historical Biology aparece publicado un trabajo de investigadores, eh, principalmente españoles, eh, investigadores de la, eh, eh, de la Universidad Complutense de Madrid, eh, también investigadores que trabajan en el Centro de, de, visit, de visitantes eh, del sitio paleontológico de La Rioja. En este lugar se encuentran eh, huesos de animales que vivieron en el Cretácico. Ah, por cierto, el, 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 el espinosaurio sí, vivió un poquito antes que el tiranosaurio. Habrá vivido quizás pues, hace unos 90 millones de años, una cosa así. Y el tiranosaurio... Pues, eh, eh, parece que apareció hace como 69, 70 millones de años y desapareció hace 66 millones de años con la extinción masiva. No, nunca hubo un encuentro entre tiranosaurios y espinosaurios y probablemente lo habría ganado el tiranosaurio sin mucho problema porque ya le he dicho antes que las estimaciones biomecánicas de las características del cráneo del tiranosaurio, que es bien masivo, sugieren que es el animal que ha tenido la mordida más fuerte en toda la historia de la vida. Más fuerte que cualquier carnívoro terrestre o marino conocido en la historia. Así que si usted es fanático del tiranosaurio, no se preocupe, no ha perdido el, uno de los aspectos más importantes de su de, 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 de su preponderancia. Sigue siendo eh, probablemente el, el animal carnívoro más terrorífico que ha existido jamás. Hay muchas noticias nuevas del tiranosaurio. ¿Quiere, ¿Quiere oírlas? Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales, por ejemplo, y díganos que quiere que hablemos más del tiranosaurio, porque ahí no, no sabe la cantidad de trabajos interesantes que han salido últimamente. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores que, que trabajan en La Rioja? Tiene tiempo que en este lugar se encuentran con alguna regularidad restos de, de espinosaurios va a encontrar usted que eh, eh, el término Spinosaurus y el término Baryonyx se utilizan de manera indistinta. Con alguna frecuencia, cuando un paleontólogo encuentra un fósil, una de las primeras cosas que, que hace es determinar si se trata de una especie nueva. Y si la especie es realmente nueva, entonces le pone nombre. El, eh, es muy difícil to, eh, encontrar todos los registros que hay de todos los dinosaurios que han sido descubiertos. Sabemos que conocemos una pequeñísima fracción del número total de especies de dinosaurios que existieron jamás. Y aún así estamos hablando ya de varios miles de especies diferentes. Y los reportes de la existencia de, estos, de estas especies han aparecido en muchas eh, revistas diferentes. A lo largo de la historia han aparecido en libros, en revistas que ya no existen, o en revistas que existen pero que existen desde hace 150 años. Entonces el sentarse a revisar todo ese material para ver si alguien ha reportado la existencia de un dinosaurio como el que yo acabo de descubrir, en chino. Usted puede en un momento dado decir, mira, en las referencias más comunes no encuentro una sola mención de algo que se parezca a lo que yo acabo de encontrar. Entonces me siento con el derecho de proponerlo como una nueva especie y le pongo nombre. Y a veces sucede que alguien encuentra otro ejemplar y le pone nombre. Cuando esto sucede, la tradición y además la lógica eh, establece que el nombre que se debe quedar es el más antiguo de los dos. Ha pasado con el tiranosaurio, ha pasado con el brontosaurio, ha pasado con varios de los dinosaurios más conocidos y también ha pasado con este. Baryonyx y Spinosaurus se refieren al mismo animal. Bueno, En este centro de investigación estos, uh, estos paleontólogos se pusieron a estudiar fragmentos de maxilares, de uh, animales de la familia vario eh, Barionicidae, niquinae, per, perdón. Otro día le digo cuál es la diferencia en, en, en la terminación. Tiene que ver con la categoría taxonómica de la que se está hablando. La biología es una disciplina que por mucho tiempo se dedicó únicamente a clasificar seres vivos no se podía hacer otra cosa en el mundo de la biología. Y nos volvimos muy buenos para clasificar bichos y para desarrollar toda una terminología para hacer referencia a las distintas categorías en la clasificación de un ser vivo. Y estas categorías resultaron ser muy útiles cuando se desarrolló la genética porque nos ha, eh, eh, tal y como se esperaba. La clasificación de los seres vivos de poner en, 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 en grupos a organismos que se parezcan mucho entre sí, refleja de alguna manera el proceso evolutivo. Todos los vertebrados somos descendientes de un ancestro común. Todos los anfibios son descendientes de un ancestro común. Todos los mamíferos son descendientes de un ancestro común. La paleontología ha confirmado esto de, de muchas maneras diferentes. Entonces la clasificación se... Eh, eh, no, no fue un simple ejercicio de poner en distintas categorías a huesos y otros, y, y, y otros restos de seres vivos, eh, que simplemente porque se parecían. De alguna manera, la paleontología eh, ha servido de base para representar de manera visual nuestro entendimiento del fenómeno de la evolución. Bueno. Habiendo aclarado esto, estos investigadores entonces se ponen a trabajar con estos fragmentos de maxilares de espinosaurio en, eh, que vienen de, de, de La Rioja en España, que no sé si será coincidencia, pero hay unos vinos bastante buenos que vienen de esa región. Y bueno, eh, ¿qué es lo que encontraron estos investigadores? Estos restos óseos han sido estudiados desde hace ya algún tiempo. Por ejemplo, hay una mandíbula que fue encontrada en 1983 y fue descrita en detalle en 1995. Estamos hablando ya, de, de, ya para 30 años de, de esto. Y los investigadores que trabajaron con esa mandíbula no se dieron cuenta de algo porque no tenían las herramientas apropiadas para ello. Todavía en aquella época casi todo el trabajo de analizar un fósil se hacía únicamente a simple vista, quizá con la ayuda de un microscopio o alguna cosa así, pero nada más. Las computadoras eran todavía estaban a mitad de camino entre ser juguetes y ser monstruos. Las computadoras de, en 1995 ya eran me refiero a las personales, eran máquinas muy poderosas pero que todavía estaban lejos de, de tener el desempeño de una eh, computadora realmente grande. En la actualidad cualquier microcomputadora le, 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 le gana en todos los aspectos que me quiere usted mencionar a las grandes computadoras gigantes del siglo pasado, incluso las que costaban más de 10 millones de dólares. El tipo de análisis que podía hacer un paleontólogo, que normalmente no tiene muchos recursos para tener acceso a computadoras grandes, el tipo de análisis que podían hacer los paleontólogos sobre, las, sobre sus fósiles era muy limitado. El análisis que se puede hacer a simple vista. La paleontología dejó de ser una disciplina que se... En, en, principalmente descriptiva y empezó a convertirse en una disciplina de alta tecnología a finales del siglo pasado, principios de este, Se comenzaron a aplicar técnicas avanzadas para explorar el contenido de un fósil. Por ejemplo, haces de partículas provenientes de un acelerador, rayos X de alta intensidad y también se comenzaron a aplicar técnicas informáticas avanzadas. Por ejemplo, hacer imágenes en rebanadas, tomografía y luego reconstruir en, en tres dimensiones el, el interior del hueso de un dinosaurio, para poder estudiarlo con más detalle. Se han hecho descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, eh, hay un hueso en la nariz de los tiranosaurios que es único en los tiranosaurios. Ningún otro eh, dinosaurio terópodo, eh, es decir, ningún otro dinosaurio carnívoro tiene ese huesecito en la nariz. Y sí se había visto en algún fragmento de algún cráneo por ahí, pero son tan escasos los, los huesos de tiranosaurio, los esqueletos de tiranosaurio, que nadie había tenido la posibilidad de ver claramente ese hueso en particular. Gracias a, esta, a, a la tecnología de la tomografía axial computarizada, que sirve por un lado para hacer diagnósticos clínicos desde hace tiempo y, y ha salvado muchísimas vidas, usted puede tomar rebanadas en rayos X de una persona y luego reconstruir en tres dimensiones lo que pasa en su interior y eso ayuda en mucho para planear cirugías, para detectar tumores a tiempo, para todo lo que usted quiera. Si aumenta usted la intensidad de los rayos X y le hace algunas modificaciones a la máquina o le cambia el software, que es lo que sucede en los últimos años, usted puede hacer lo mismo pero con cosas hechas de roca sólida, por ejemplo con el cráneo de un tiranosaurio. Y entonces fue posible descubrir este huesecito. Bueno, estos investigadores hicieron lo mismo, solo que utilizaron técnicas aún más avanzadas. Cuando usted mete lo que sea a una persona o a un fósil a un aparato de, de, de tomografía axial, eh, este aparato es como un anillo gigante y en medio hay una camilla que se va moviendo con la ayuda de un motor. Todo esto está operado por computadora. La computadora va moviendo poco a poco la camilla a través del anillo. El anillo tiene un emisor y un receptor de rayos X que están dando vueltas rápidamente. Usted no los ve porque están metidos en una carcasa de plástico o de algún otro material. Pero el caso es que en este anillo de, de los sistemas de... de eh, tomografía de rayos X, el emisor de rayos X y el receptor, que está del lado opuesto, están girando rápidamente. Si usted mueve muy despacito la camilla, usted cada vez que da una vuelta a este aparato, genera una imagen enrebanada del interior de una persona. Si usted hace que la, silla, que, que la camilla perdón, se mueva un poquito para adelante, antes de la siguiente vuelta, Usted puede generar una, una imagen en rebanada muy delgada del interior de una persona. En general, mientras más rebanadas pueda usted hacer de una persona en rayos X y luego reconstruirlas con la computadora, mejor, porque será la imagen de mayor calidad. Pero la persona estará expuesta a rayos X por más tiempo. Entonces, cuando se utilizan estos dispositivos para diagnóstico clínico, siempre hay que hacer un compromiso. Vamos a hacer rebanadas un poco más gordas, que de manera que el proceso de sacar la tomografía no involucre demasiadas rebanadas para que la persona no esté demasiado tiempo en los rayos X, pero que las imágenes tengan cuando menos la suficiente calidad para poder detectar cosas que hay que quitar o cosas que hay que arreglar. Con un fósil eso no pasa. Usted puede meterle toda la caña a los rayos X y hacer que la pieza se mueva muy despacito para poder generar rebanadas ultra delgadas. Además usa rayos X de alta potencia para que penetren bien la roca. Estas técnicas de microtomografía computarizada permiten revelar detalles muy finos en el interior, en este caso de las mandíbulas de estos animales. Estos investigadores trabajaron en particular con el fragmento de una mandíbula en particular, de la parte izquierda del maxilar de, 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 de uno de estos angelitos. Y en este fragmento, cuando usted lo analiza a simple vista o cuando ve las fotografías que son publicadas con, con el artículo que le mencioné en la revista Histo Historical Biology, usted encuentra ocho alveolos, es decir, ocho huecos en donde estaban los dientes. Lo que encontraron los investigadores es muy interesante. Encontraron que al mismo tiempo el espinosaurio estaba generando dientes a gran velocidad. En algunos alveolos encuentra usted dientes completos. En otros tiene un diente completo y en la parte de abajo ya se ve el origen del siguiente diente que va a reemplazar al diente que actualmente ya está funcionando, digamos. Y más abajo, en el mismo alveolo, encuentra el germen el, el, el nudito de células que también va a formar un diente es decir, en, que, en todo momento en los alveolos de, las, de los maxilares de estos animales había siempre tres dientes el que estaba sirviendo para morder el que lo iba a reemplazar que ya estaba creciendo y el germen de un tercer diente esto significa que estos animales cambiaban sus dientes con gran rapidez ¿Qué tan rápido? Bueno, eh, estos investigadores eh, se pusieron a estudiar eh, con más detalle las imágenes de tomografía, de, de microtomografía axial computarizada y estiman que el ritmo de cambio de dientes era de 60 a 68 días. Si los dientes estaban siendo continuamente reemplazados es el ritmo más alto de reemplazo de dientes de cualquier dinosaurio terópodo y de muchos animales carnívoros grandes, animales marinos o terrestres. Entre los animales que tienen un ritmo eh, comparable para cambiar sus dientes están los, eh, los eh, tiburones. De hecho, los tiburones muchas veces tienen varias filas de dientes de distintos tamaños. Bueno, pues los espinosaurios, por alguna razón, estaban cambiando los dientes con gran rapidez. Y este tipo de cosas no suceden por accidente. Es claro que estos animales tenían un estilo de vida que requería de cambio de dientes con frecuencia. Y esto está empezando a poner en duda la idea de que estos animales comían principalmente peces. Los peces se pueden atrapar con facilidad con dientes relativamente pequeños. Estos dientes no van a estar sometidos a un desgaste especialmente importante, sobre todo si se trata de dientes de un dinosaurio de este tamaño. Incluso los dientes más delgados de los espinosaurios pues eran, eh, te, eh, tendrían quizá unos 3 o 4 centímetros de espesor. Eran dientes grandototes más grandes que los de un tigre, sustancialmente más grandes que los de un tigre. Entonces eh, es muy difícil que estos dientes se desgastaran rápidamente por atrapar peces. Este descubrimiento está replanteando nuestro entendimiento del estilo de vida del dinosaurio del animal carnívoro terrestre más grande conocido para la paleontología y para la biología. es muy probable que este animal no solamente se haya alimentado de peces, sino que también haya podido atrapar animales que oponían más resistencia, animales más grandes. ¿Cuáles? Quién sabe. Cada vez es más claro que las riberas de los ríos en el Cretácico eran especialmente peligrosas. Hace poco le platicamos por qué. Y este descubrimiento se está agregando a esto. Parece ser que uno de los sitios más dramáticos en la historia de la vida fueron las riberas de los ríos del Cretácico. Si usted ha visto los documentales en donde le sacan a un león cazando eh, ñues en el Serengeti, por ejemplo, que son documentales, hay muchas escenas de ese tipo en muchos documentales diferentes, son escenas especialmente dramáticas y muy buscadas por mucha gente, eh, se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Parece ser que lo que sucedía en las riberas de los ríos del Cretácico era mucho más conmovedor y poderoso que lo que vemos ahora en las llanuras del Serengeti. Porque los animales involucrados en estas cacerías tenían en muchos casos entre 6 y 15 metros de largo. Por este pequeño descubrimiento y gracias a la cadena de razonamientos verificable que, in, que integra cualquier disciplina científica, por ejemplo la paleontología, estamos empezando a entrever lo que fue uno de los, casi con seguridad, uno de los ambientes más imponentes en la historia de la Tierra. Uno en el que animales carnívoros gigantes, muchas veces mucho más grandes que un autobús escolar, se cazaban unos a otros en las riberas de los ríos hace más de 140 millones de años. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.